0: متدريسي لمساق لطلبة الماجستير حول مشاريع التجديد والإحياء وبالذات خلال القرون الثلاثة الماضية يعني كنت أنا على القرن الثامن عشر التاسع عشر العشر العشرين وجدت أن مشاريع الإحياء والتجديد اللي انطلقت في القرن الثامن عشر كان التحدي الأساسي لها هو التخلف الحضاري والذي نشأ عنه البعد عن الإسلام فكانت يعني واحد زي مثلا عثمان بن فودي أو واحد زي شاه ولي الله الدهلوي كان كل همه أنه رجع الناس إلى الإسلام الإسلام الصحيح في القرن اللي بعده القرن التاسع عشر باتت معظم مناطق العالم الإسلامي مستعمرة إما للبريطانيين أو الفرنسيين أو البرتغال أو الآخرة فأضيف تحدي آخر وهو تحدي الغزو الخارجي الاستعمار يعني عاوز ترجع الناس للاسلام الإسلام عاوز تعيد الناس الى الرياده الحضاريه لكن عندك عائق لم يكن موجودا من قبل وهو المستعمر اللي له له اجنده خاصه به ولو في الـ في الـ القرن الذي بعده وقد انحسر الوجود المباشر للمستعمر نشات الدوله الحديثه والدوله الحديثه هي تحدي من نوع جديد بما تفرضه من قيود وبما تمارسه من قهر على الناس فحركات التجديد والاحياء واهم ربما حركتين في ذلك الوقت هي حركه الاخوان المسلمين اللي نشات في 28 في 1928 في مصر والجماعه الاسلاميه في القاره الهنديه وما نتج عنها من من تجليات مختلفه كانت تواجه تحدي التخلف والانسلاخ عن الدين تحدي الاستعمار وبقايا الاستعمار وتحدي الدوله الحديثه بكل ما تحمله من معاني البطش بالناس وكان طبيعي انه ردود افعال الناس على هذه العوامل الثلاثه تتباين ونظن انه هذا ربما يفسر كثيرا من مظاهر التباين بين مشاريع الاحياء والتجديد في العالم
1: الاسلامي يعني هو إحنا إذا رجعنا إلى المسألة من جذورها القديمة التيارات الإسلامية وتعددها نشأت منذ القرون الأولى يعني بدأت تنشأ عدد من الجماعات ذات الصبغة السياسية التي نشأت لأسباب سياسية ثم بعد ذلك لبست الأثواب الفكرية وكانت أول جماعة نشأت في العصر الأول الخوارج ثم بعد ذلك نشأت مجموعة من الجماعات التي أخذت صبغة فكرية بحتة مثل المعتزلة ثم بعد ذلك تطور الأمر نشأ عندنا تيارات بإمكاننا أن نقول مدارس ومشارب نشأ عندنا المشرب الصوفي وما نتج عنه من الطرق والجماعات بعد ذلك نشأت المدرسة السلفية التي يعني تعددت مراحل نشوها هذه تيارات ليست لها جماعات محدده يعني لا يوجد عندنا جماعه نقول هذه الجماعه السلفيه او هذه الجماعه الصوفيه وانما نقول هو تيار صوفي جماعات متعدده لها مشرب صوفي وانتشرت هذه بدات منذ عصور الاسلام المتقدم وحدث بينها الكثير من التباينات والاختلافات وهذا شيء طبيعي جدا لأن الاختلاف ليس هو المشكلة المشكلة هو فشلنا في إدارة الاختلاف لذلك نشأت أصلا في ذلك العصر كتب التي تتحدث عن أدب الاختلاف وأصل نشوء هذه الكتب أو تأليف هذه الكتب من أجل إدارة الاختلاف لكن النقلة النوعية كانت أنا باعتقادي في العصر الحديث مرتبطة بدرجة أساسية بانتهاء الخلافة العثمانية الناس في عصر الخلافة وإن كانت الخلافة ضعيفة في أواخر عهدها لكنهم كانوا يرون فيها شيئا جامعا فما كان في حاجة باعتقادهم لوجود جماعات ذات بنى تنظيمية أو هياكل تقوم مقام الدولة في أعمال سياسية وإغاثية وفكرية ودعوية لكن تيارات الإصلاح موجودة موجودة تيارات الإصلاح لكن نشأة الجماعات في العصر الحديث كانت نقطة الانطلاق لها هي سقوط الخلافة لذلك بعد سقوط الخلافة أصلا نشأ عدة مؤتمرات مؤتمر في مصر للبحث في آلية سد الفراغ الذي أحدثته الخلافة الإمام البنا رحمه الله تعالى أصلاً لما أنشأ الجماعة هو أنشأها رد فعل على سقوط الخلافة على انتهاء الخلافة العثمانية وكذلك لما نشأت بعض الحركات الأخرى والجماعات نشأت كرد فعل على هو هذا الواقع
2: وهذا يعني خطوه شوي قريبه انا بوجهه نظري اللي اشار الدكتور عزام جدا مهم في الحقبه العثمانيه حصلت حركات احياء او مطالبات وهي مهمه من الصعب فصلها عن سياقها التاريخي وجعل انه سقوط الدوله العثمانيه هو الذي اعلن ذلك لانه حقيقه يعني كان في يعني هالمراحل الثلاث القرن الثامن عشر، التاسع عشر، القرن العشرين وهو وصف واحد ادى للحركات الاسلاميه ان تخرج بهذا الشكل وهو العلمانيه والظهور العلماني المبالغ فيه، وكان هذا في عهد الدوله العثمانيه موجود. السلطان سليم الثالث كان رجلا مغرم في الثقافه الفرنسيه لم لم يستنكر دخول نابليون الى الى مصر الا فيما بعد لما ثار عليه فقهاء الاناضول. وكان يعني لم يتمكن من انجاز ما يطمح اليه من اصلاحات برايه وهي اصلاحات علمانيه صرفه تتنافى مع معتقد الناس وقبولهم لذلك كان حصلت حاله انقلاب عليه. محمود من بعده قام بما صعب على عمه سليم الثالث ان ينجز ذلك وحل الانجيشارية واقام بدلا منه جيش الامه المحمديه وكان على راسه ضابط الماني.
0: يا سلام نعم،
2: وأيضا حل التعليم العثماني الإسلامي ووضع جنبه تعليم آخر تعليم الحديث المعاصر وهو تعليم غربي. مات بمرض سببه الإدمان. جاء بعده ابنه عبد المجيد، وارد السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. عبد المجيد في الواقع أكمل مسيرة والده. ففعل شيء في الواقع كثير مستنكر، وضع قانون جديد مقابل قانون الدولة العثمانية. وهذا قانون فرنجي. سمي بقانون الفرنجه، مستقى من من القوانين السويسريه والبلجيكيه الفرنكوفونيه. فقدم هذا الشيء في الواقع حاله علمنا لم تكن سهله. السلطان عبد المجيد يحضر حفله راس السنه في احدى السفارات في اسطنبول وهو خليفه المسلمين، في الواقع هذا شكل نوع من الصدمه القاسيه والقويه في علماء وفقهاء الاناضول والمسلمين عموما، ما كانوا هؤلاء الثلاثه لم يكونوا محل قبول واسع اسلامي اتكلم انا. نعم كان لهم قبول عام ربما في بعض ما عندهم تطلعات غربيه لذلك اقول هذه الحقبه كانت مؤثره جدا في البحث عن حل وجعلت يعني صعوبات بالغه امام عبد الحميد رحمه الله تعالى في الاصلاحات التي قدمها قبل ان نصل الى قدر سقوط الخلافه <تصفيق> عمليه الاصلاح مدرم
0: يعني استفزت استفزت تمام الناس
3: خصوصا على ما ذكرت انت فيما يتعلق ب يعني سبب نشوء الحديث بالنسبه لهذه الجماعات يعني الجماعات كفكر او كحاجه يعني هذه المسأله يعني هي يعني تأصيلها واضح بالنسبه للعلماء وللدعاه والمصلحين انه بد لعمليه التغيير من تجمع او من جماعه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير فهذه المسأله لها جذورها كما ذكر الشيخ محمد يعني في التاريخ الاول انه هناك جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبه وحتى العلماء في مدارسهم يعني هي هذه المدارس الفقهيه كانت تجمعات آه هذه التجمعات كان لها اثرها المجتمعي وكان لها اثرها السياسي ايضا وان لم تتسمى ب يعني المسمى السياسي المعين آه يعني ضعف هذه الجماعات في القيام بالمهمه الاصلاحيه هي التي فاقمت الامور يعني بمعنى انه لو يعني لو ان هذه الجماعات وفقت في انها تقوم بالعمليه الاصلاحيه مبكرا في فترات الانحراف مثلا في اواخر الدوله العثمانيه يعني لما يعني حصلت لما لما حصل السقوط اصلا يعني نعم, نعم
0: فنحن نقول انه كذلك نحن مهددون الان بس ما هو اي اي جهد اصلاحي في اي فتره زمنيه كان الحاكم يعتبره خطرا عليه ما ما كان ليتركه اذا 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 وجدت مقومات لدى هذه
3: الجماعات والتجمعات في تجاوز هذه التحديات والتي منها تحدي الحاكم ومحاوله الحاكم لايقاف هذه ما هذا جزء من التحدي يعني هل تستطيع ولذلك نحن نريد ان ان نقول انه هذه الجماعات اليوم القائمه اليوم بالمناشط المختلفه بالتوجهات المتعدده اذا لم تقم بعمليه التجديد والاصلاح والمواكبه وتجاوز <تصفيق> هذه التحديات فانها ستجد نفسها في ازمه هي اشد من الازمه التي نحن فيها يعني بمعنى انه لو كان لو كان مثلا مثل
0: طريق مسدود
3: نعم لان يعني مثلا لو كان هناك قدر من الاحتساب والاصلاح في اواخر الدوله العثمانيه والايجابيه لدى بعض العلماء في ان يتحركوا للقيام بعمليه الاحتساب للخروقات التي حدثت من قبل السلاطين ومن اتباع السلاطين المظالم التي وقعت كانت هنالك سلبيه كبيره جدا يعني
0: لدى كثير من الفقهاء والعلماء والمصلحين أيوة بس هي السلبيه الا ترى ان السبب فيها هو اضفاء نوع من القدسيه على شخص السلطان يعني الخليفه او السلطان كان من حوله يزينون بان هذا رجل يعني كما كان البابا في تاريخ اوروبا يعني هذا جزء من المشكله
3: جزء من المشكله اللي هو المشكله الفكريه الجانب المنهجي يعني يعني ما هي المحددات المنهجيه التي تضبطنا في التعامل مع الحاكم حتى لا عليه القدسيه ما هي المحددات المنهجيه التي تجعلنا نتفاعل مع الواقع المجتمعي في استصحاب هذا الواقع والا نكون معزولين عن هذا الواقع فتتحول الجماعه مع مع الزمن يعني الى اشبه بجماعه منكفئه على نفسها ابعد ما تكون عن هموم الواقع هموم المجتمع اذا اذا يعني يجب حقيقه ان نضع ايدينا بموضوعيه على مشكلات هذه الجماعات يعني حتى نستطيع ان
4: نتجاوز هذه المشكلات يعني. هناك فرق هناك فرق بين حالين وربما ثلاثه احوال الحاله الاولى هي قيام الدوله الاسلاميه الجامعه وقيمها وكفائتها بحاجه الناس حالة الثانية هي أن تكون هذه الدولة قائمة ولكنها ليست بفق بحاجات الناس ولا بتجديد الدين ولا بسياسة الأمور حالة الثالثة هو زوال الخلافة شعور الزمام من السلطان الشرعي الجامع للمسلمين فزوال الخلافة وشغور الزمام من السلطان الشرعي ده مسوغ كبير لقيام الجماعات أما عندما تكون الخلافة قائمة أو الإمامة العامة قائمة وأمور مستقيمة هناك مؤسسات للدولة قائمة هذه المؤسسات الدولة متطابقة مع الإيه مع الخطاب الديني تقوم بالأمر عرفناها المنكر والحسبة والمظالم وما وما إلى ذلك عندما تضعف الدولة وتضعف هذه المؤسسات يكون هذا مسوغ لنشوء تيارات وليس جماعات ومكونات عضوية تيارات إصلاحية كالتيارات التي ظهرت في عهد مع قيام الخلافة يعني تيارات التجديد وتيارات الإصلاح والدعوة إلى كذا وكذا لكن عندما عند عندما تزور الخلافه بزوار الخلافه كان هذا المسور الكبير لنشوء الجماعات نشات الجماعات ونشات معها قضيتان كبيرتان قضيه تاني تاني. القضية الاولى مشروعيه العمل الجماعي في ذاته ودرجه هذه المشروعيه القضيه الثانيه قضيه التعدديه وكيف ايه وكيف تدار هاتان القضيتان كلما كنا قادرين على إدارة هاتين القضيتين وفهمهما وتطبيقهما كنا إيه؟ على إدارة المكونات وهذه والانسجام بينها والتفاهم بينها وكنا قادرين على ذلك أيضا
1: انه نحن لازم نلحظ أن ماهية الجماعات تتغير من عصر إلى عصر فمثلا في عصر الدولة الأموية والعباسية وما بعدهما كانت الجماعات ليست كحال الجماعات اليوم كانت الجماعات مذهبية
0: كان على سبيل المثال. الى المدارس
1: مدارس تماما المدارس. كان ولكن كانت وكلامية. جماعات وكانت تصل بعض الاحيان حاله العصبيه بينها الى التناحر صحيح. الى التناحر والتقاتل فيما بينها كما تتقاتل الجماعات اليوم يعني مستند تلك الجماعات الفكري ومنطلقها الفكري واحد, وف... واحد. لكن ماهيتها كانت فقهيه في ذلك الوقت اليوم الجماعات القائمة ماهيتها دعوية سياسية بشكل أكبر يعني بين قوسين فيها جانب إصلاحي أكبر لكن إذا نظرنا إلى الأدواء التي تنتشر نجد أنها واحدة من ذلك العصر إلى هذا العصر ما تزال ممتدة مشكلات واحدة آليات معالجة ينبغي أن تكون واحدة وهذا مهم جدا في في دراسة حركة ال التاريخ ومحاولة التقريب أو دعني أقول أكثر محاولة إدارة الخلاف بين هذه المدن أضف, أضف
3: إلى ذلك إلى هذه المسألة إلى ما ذكرت أنت في موضوع أنه 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 الإشكاليات واحدة استجد لنا في هذا العصر الحديث المحاكاة للتجمعات التي الإصلاحية التي حدثت في الغرب م. يعني في مسألة سواء المحاكاة الهيكلية أو المحاكاة في طريقة إدارة الأزمات مثلا أو التعاطيها م. يعني هذه أيضا تضاف إلى المشكلة لأن بعض الجماعات تأثرت مثلا بتجارب إصلاحية يعني وقعت في الغرب م. هذه للأسف الشديد أنها كانت أيضا من أسباب يعني الحزبية التي التي أثرت في قضية انكفاء هذه الجماعات على نفسها بعيدا عن هموم الأمة أو أحيانا بعيد حتى عن السياق المنهجي الذي من أجله نشأت هذه الجماعات يعني في قضيه الاصلاح الـ الـ يعني تجديد الدين الاسلام العوده بالناس الى الاسلام القيم الاسلاميه فاذا نحن امام مشكلتين الان المشكله الاصليه في قضيه المشاكل النفسيه ومسائل الانا ويعني التنافس غير الشريف يعني الذي قد ينشا بين بين هذه التكتلات والتجمعات والتيارات بالاضافه الى ذلك المشكلات الحديثه التي نشات مع الدوله الحديثه في تغيرات
2: مجتمعية كبيرة حصلت في الأمة الإسلامية حتى أنا يعني أقول هذه لها بعد فكري ومعرفي اليوم المنهج التجريبي اللي ظهر في الغرب وأصبح هو البديل المعرفي والمنهجي وصار في شيء اسمه المنهج العلمي تكلموا عنه أغسكونت وغيره وغيراته وأبطلوا يعني مرجعية الوحي هذا في الواقع ما فينا ننسى أنه هو شكل تحدي وصدمة للأمة الإسلامية وعامة الحركات والاصلاحات والنداءات الفكريه وغير الفكريه والتجمعات المراحل المتعدده في تاريخ العالم الاسلامي كانت هي في الواقع بهذا الموجب بهذا الموجب الحساس واللي ينبغي ان ندرك انه ان العمليه عمليه ارتداد لعوده الهويه الكل بده يرجع الهويه فالعمليه انطلقت بهذا البعد اللي هو نحن اصبحنا بلا غطاء اصبحت الامه الاسلاميه بلا غطاء والاسلاميون اقصد الملتزمون خليني اتكلم بلغه تلك الاعصر قبل مصير في عندي حركات إسلامية والملتزمون في المجتمعات المسلمة المتمسكون بدينهم في الواقع وجدوا أنفسهم بلا غطاء الدوله العثمانيه في فترتها الاخيره لم تكن كافيه لاداء هذا الغطاء وان كان شكلا مضمونا موجود يحقق شيء اسمه دوله اسلاميه فلذلك اقول من الصعب فصل هذا الموجب عن بقيه التنقلات التي حصلت فيما بعد والانحرافات التفضل فيها فضلت الدكتور في الواقع واضح تماما هي انحراف عن هذا البعد المركزي الذي نشات من اجل هذه الجماعات
0: بس الكلام اللي تفضلت فيه قبل ذلك عن الانحرافات اللي حصلت في الدوله العثمانيه وتشكيلها نوع من الاستفزاز والتحريض نعم. آه للناس لم يفرز حركات سياسية منظمة التي رأيناها فيما بعد في المناطق التي غابت عنها السلطة العثمانية غابت غياباً تاماً يعني مثلاً في القرن الثامن عشر آه آه نيجيريا والناجر اللي طلع فيها عثمان بن فودي ما كان ما كان فيها أصلاً حكم إسلامي ولا ولا الخلافة نعم. تهيمن عليها نفس الشيء الهند نفس الشيء حتى حركة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب لأنها كانت خارج نطاق الدولة العثمانية. لا. فيما بعد في القرن التاسع عشر لأنه كان في استعمار موجود معظم هذه الحركات أصبحت مسلحة. لا. حتى الصوفية منها يعني السنوسية في ليبيا والمهدوية في السودان حملت السلاح لأنه هو التحدي اللي صار اللي فرض عليها ولم يكن موجودا من قبل ووجود جيوش غازيه استعماريه جايه من الخارج. بعد ذلك الشيء أه الجامع اللي ما بين الحركات التي تشكلت في القرن العشرين انها اصبحت في مواجهه دوله صنعت على ايدي المستعمر ولكن م. يديرها ابناء البلد. أه وهنا صار في اشكاليه انه طب كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ بيتهيألي انه كثير من التباينات في أساليب الحركات وتنظيمات كان من أنه كيف نتعامل مع هذا الكيان سهل أنك تقرر كيف تتعامل مع الاستعمار الاستعمار ما فيش إلا طريقة واحدة تتعامل معه
4: فيه. هذا إن... التحدي الكبير اللي هو إن الاستعمار كان واضح آه. لكن لكن عندما يأتي بديعا عن الاستعمار احتلال بالوكالة في صورة دويلات تحكم العالم الإسلامي باسم الاستعمار ويشتبه على الناس انهم ايه؟ انهم يعني هل هم حكامنا ولا, ولا 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 ايادي غيرنا تحكمنا؟ هذه الاشكاليه الضخمه هي من اكبر اسباب اختلاف الجماعات في رؤيتها لايه؟ لطرق التغيير. من اكبر اسباب من اكبر اسباب اختلاف الجماعات في طرق التغيير. فهؤلاء يرون ان التغيير لابد ان يكون تغيرا تحتيا، اصلاحيا تحتيا. والاخرون يرون انه لابد ان يكون تغيرا فوقيا، اما بالنضال الدستوري او بال بالتغيير بالسلاح ومن ثم ف يعني كان يعني هو نقطه التحول الكبيره في هذه المساله هي زوال الخلافه او سقوط الخلافه ادى الى ان العالم الاسلامي كله حاله يبتدي يفكر ايه يفكر في إيه؟ إيه؟ ايجاد البديل والبديل المتاح الوحيد هو ايه هو تكوين جماعات جماعات مختلفه تماما عن طيارات وعلى فكره مساله العصبيه والتقاتل اللي حصل ما بين الجماعات بعد ذلك العصبيه وه وهذه الشده التي كانت بينها لم تكن موجوده بهذه القوه في الـ الـ في صوره المذاهب الفقهيه وشيء من هذا التعصب للمذاهب ده اللي صور لنا على انه يعني شيء طاغي ومزعج لا بالعكس ده هذا كان استثناء هذا لم يكن الا استثناء اما الاصل بين المذاهب هو المهاره العاليه من الفقهاء الكبار وسعة الصدر في ادارة الاختلاف بينهم، وفهمهم لهذا الاختلاف على انه إيه؟ على انه يعني إيه؟ يعني اختلاف يتسع في 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 وما أثر في الامه الاسلاميه اي نوع من طبعا في اوروبا كانت الحروب الدينيه كانت اجتاحت اوروبا، يعني تقريبا اغلب حروب اوروبا في عصر النهضه كانت اسباب اسباب دينيه الحروب العام السابع والعام التسعة والتلاتين والحرب بتاعت البرستانتور لكن ما تقاتل المسلمون بأسباب بسبب مرة واحدة بسبب المذاهب الفقهيه لا اكيد حتى المذاهب الكلاميه ما حصل حتى تقاتل بسبب المذاهب الكلاميه اللهم الا اس حالات استثنائيه لما المعتزله حملوا المامون على ان على ان يعني يعني يفتن ضغط امتحن سياسي. الفقهاء ضغط سياسي. ضغط سياسي او لما بعض ال... بعض الولاه قتل مثلا الجعد بن ضرهم وجابه بصفر لكن عمر المذا حتى الكلاميه ما ادت الى ايه الى هذه الشده للتحزبات الان ده بسبب ايه بسبب رؤيه التغيير الاساسيه هل هي بهذه الطريقه ام بهذه
3: ام بهذه تاكيدا لما ذكرت في موضوع انه الجماعات احيانا تحسن اداره الموضوع مع المستعمر باعتبار الوضوح يعني وضوح الوسيله يعني او الوسائل وانها اخفقت في مس موضوع اداره الدوله انا اضرب مثل بجمعيه علماء المسلمين في الجزائر يعني هذه الجمعيه التي نشات مع الاستعمار الفرنسي يعني عبد الحميد بن باديس والبشير ابراهيمي يعني هذه جمعيه متميزه يعني ك ك اسسها علماء وفقهاء وكانت لهم رؤيه وكانوا ايجابيين في التعامل مع والتعاطي مع الحدث الكبير حدث الاستعمار لكن هذه الجمعيه التي نجحت في قضيه التحشيد ورفع كثير من جوانب الجهل بالنسبه لقضيه التعاطي مع الاستعمار الفرنسي هذه الجمعيه اضمحلت وضعفت مع نشوء الدولة. نعم. بالعكس يعني هنالك صار نوع من الاضطراب م. يعني لدى اتباع هذه الجمعية في نشوء الدولة. يعني على اي على اي اسس تقوم هذه الدولة؟ عرفت؟ حصل الانقسام في المرحلة التي ذكرها الدكتور فعلا، يعني حصل النجاح الكبير في في فترة الاستعمار، لكن حصل الاخفاق الكبير بعد نشوء الدولة. فإذا يعني هناك يعني
0: الدولة أوهمتهم الدولة القطرية
3: الدولة, الدولة, الدولة القطرية الحديثة بي. طبعا أوهمتهم ليست, أوهمتهم. ليست
1: أوهمتهم الدولة الحديثة كيان في بنيته كيان جديد مختلف تماما عن الكيان الذي استقر في الذهن الفقهي وفي العقل الفقهي والعقل الشرعي لمفهوم الدولة الدولة ال التي تمتد على الأمة الإسلامية وتطبق نوعا من الأحكام جاءت هذه الدوله الحديثه بنموذج جديد جدا غير معروف لديهم فصار في هناك معضله كيف أنا اسقط هذه الاحكام الشرعيه على واقع هذه الدوله الحديثة؟
0: هو هذا صحيح بس في حاله الجزائر الدوله اعتبرت ثمره التحرير نعم يعني اعتبرت هي انجاز فهي اربكت كثير من الناس مع ان الذين وصلوا الى الحكم في الجزائر من البدايه اتضح انهم ابناء فرنسا أ
2: أ اظن اننا نسرع قليلا في اتجاه الحديث السياسي قبل استيفائنا ما يتطلب الجذور الاساسيه، لانه هو في الواقع بيحدد يعني هوية التغيير وموجبات التغيير بتحدد ذلك، الحديث عن الدوله اتى لاحقا لانه قبل سقوط الخلافه كان في حركات احيائيه وتجديديه موجوده كانت واسهمت وكان في تيارات ايام سلطان سليم فقهاء فقهاء الاناضول كان لهم دور شديد جدا. م. كان يعني هم ليسوا حرق تيار ولم يكونوا جماعه م. وسببوا ضغط هائل على السلطان الى درجه انه ارغموه انه يعلن الجهاد ضدنا بونابارت فانا اقصد انه فكره يعني فكره تشكل الجماعه اكيد جاء لاحقا بسبب سياسي اللي هو سقوط الدوله العثمانيه قبل ذلك هذه المرحله ما ينبغي ان 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 ان, أن تغيب عنا لان في تلك الفتره حقيقه كان في ازمه في فكره الدوله كلام الكواكبي في الموضوع في ام القرى كلام جديد بيتكلم عن شيء لا هو الخلافه ولا هو الدوله المعاصره وهو من من ينسب في في, في تلك المرحله فانا اظن يعني ما تم هناك ما اقول ارهاصات بدايات لكنها كانت ناضجه
0: بس الكواكبي اجى في فتره كانت الدوله العثمانيه يعني نجمها يافل نعم واضح يعني كان لل انا بتكلم
2: فكره الدوله المعاصره ومن والخلافة. جاءت
0: فكره ام القرى يعني لما نعم. هو جمع او تخيل اجتماعا نعم. للمسلمين لانه شعر بالازمه بحجم الازمه التي ستعيشها نعم. الامه تماما
2: فلذلك يعني يعني فكره البعد اللي بتصوري هو تحدي الهويه شكل في كل المراحل موجب للتغيير سواء كان اقتصادي سواء كان سياسي أو حتى عسكري في بعض الظروف غير الموضوعية وغير المنطقية لكن في النهاية بتصوري في جملة أسباب ما ينبغي فصل
0: بعضها عن بعض وصحيح بس التيارات اللي إنت تتكلم عنها هي امتداد لكل تيارات الإصلاح اللي كانت موجودة منذ القرن الثاني جميل جدا, جميل جدا. أه جميل جدا. ولكن النقطة الفاصلة كانت لما غاب هذا الكيان الإسلامي كشف ولو كان رمزيا فظهرت التحديات الجديدة فتشكلت الجماعات بمعنى كيان عضوي أعضاؤه بينهم روابط والتزامات وحتى صار في بيعه ولهم
2: امتداد تاريخي ينتهي الى القرن الاول الهجري وليسهم ولداء يعني ما ولدوا في تلك اللحظه صفريا.
4: وبعدين الاستعمار تعامل بخبث شديد. إنه رأى أن الايه؟ أن التغيير قادم لا محاله. وأن الثوره ستأتي عليه لا محاله. فقال بيدي لا بيد عدوي، فلتكن بيده هو. فهو الاستعمار نفسه راعى هذه الثورات راعى هذه ثوره يعني يعني ايه ما يسمى بثوره 52 عندنا انقلاب 52 ده الاستعمار راعى هذا هذا الايه هذا الانقلاب من اجل ماذا من اجل اصلا يعني يعني لما نرجع بالذكرى الوراء نلاقي ان ثوره 19 كترع من الازهر اصلا وان حركات التحرير كلها والمقاومه كلها بحالها صبيهها صبغه دينيه سواء اذا كانت 19 او ما بعدها وحركه الاخوه المسلمون والى ذلك فخلاص اذا يكن بيدي فليكن بيدي وبعدين ما دام ما دام الاستعمار المباشر يخسر كل هذه الخسائر فلتقطع تحقق الاهداف دون ان يكون هناك هذه الخسائر وتحول بعد ذلك الاستعمار الى الجيل الايه الى هذا الجيل الموجود هو الاحتلال بالوكاله طالما أنه هو بيامن الخراج وينفذ مشروعاته وخلاص هو هو موجود ومسيطر ومهيمن ومن ثم انتهت الامر